0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'instant social ne pouvait pas échapper au sujet qui mobilise toute la France, Covid-19, plus connu sous le nom de coronavirus. Alors, compte tenu de sa propagation, les employeurs et les directions RH se posent la question de savoir comment agir. Y a-t-il des précautions à prendre Si un salarié est suspecté d'avoir contracté le virus, quelles mesures mettre en œuvre, etc., etc. Évidemment, vous n'avez pas dans le Code du travail ou celui de la sécurité sociale un article dédié au coronavirus, mais il existe des principes généraux en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Et je pense en particulier à un article du Code du travail, l'article l 4121 1 qui prévoit trois types de mesures. Tout d'abord, des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Allez, c'est parti, on fait le point sur ces trois mesures. Quelles sont les actions de prévention à prendre Comme cela a été annoncé publiquement, le mode de transmission du coronavirus est sensiblement le même que celui de la grippe. Il se transmet par les gouttelettes de salive et les postillons que l'on émet en toussant ou en éternuant, ou lors de contacts rapprochés avec des surfaces fraîchement contaminées. A titre préventif, l'employeur devra donc inciter ses salariés à respecter des mesures d'hygiène élémentaires, comme se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, se couvrir bien sûr la bouche et le nez en cas d'éterminement ou de tout Alors en cas de tout il est même conseillé de porter un masque. Bien entendu, pour que cela fonctionne, il faut que l'entreprise vérifie qu'elle est bien en capacité de permettre aux salariés de respecter ces mesures d'hygiène. Quel comportement adopter en cas de déplacement envisagé, en particulier dans un endroit où le virus euh, est présent Bien le principe de précaution voudrait de s'interroger déjà sur la pertinence et la nécessité d'un tel voyage et, éventuellement, sur la composition de la délégation. Tout cela pour limiter les risques de contamination. Quelles sont les actions d'information et de formation à mener De manière assez basique, il peut être utile d'informer les salariés via une note de service ou une note annexée au prochain bulletin de paye sur le mode de propagation du virus, les mesures d'hygiène à respecter et les mesures de prévention mises en œuvre au sein de l'entreprise. En cas de pic épidémique, il faudra peut-être s'interroger sur la pertinence, par exemple d'une intervention d'un spécialiste de la santé sur les risques réels du coronavirus et les mesures, les comportements, à adopter tant au niveau professionnel que personnel. Qu'est-il possible de faire si un cas de coronavirus est suspecté dans l'entreprise Vous l'avez sans doute entendu, dans cette situation, les pouvoirs publics préconisent un éloignement du milieu professionnel. Autrement dit, la personne concernée doit être isolée pendant au moins 14 jours. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période on peut imaginer quatre solutions. Tout d'abord, le recours au télétravail. Pour cela, il faudra se référer à votre accord d'entreprise ou à votre charte télétravail en vigueur pour vérifier que ce cas de recours est déjà bien prévu. Dans le cas contraire, ou en l'absence d'accord ou de charte, le salarié et l'employeur pourront recourir au télétravail en formalisant leur accord par exemple au travers d'un avenant au contrat de travail. Dans un cas extrême, cette mesure pourrait même peut-être être imposée. En effet, l'article L, l 1222-11 du code du travail prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, la mise en œuvre du tel de travail peut être considérée comme un simple aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Deuxième solution envisageable, la prise de congés. Sachez qu'en matière de congés payés, il faut respecter plusieurs conditions et notamment un délai d'un mois pour pouvoir les imposer. De ce fait, si un salarié est incité à faire l'objet d'une mesure de confinement, il serait nécessaire de parvenir à un accord commun sur la prise des congés payés. Toutefois, d'autres jours de repos peuvent être envisagés, dont certains peuvent même dans certains cas être imposés. Parmi ces repos, on peut citer par exemple les repos compensateurs, les jours de congés pour ancienneté, quand ils existent, les jours non travaillés des salariés en forfait jour, les jours de repos épargnés sur un éventuel compte épargne etc. etc. Troisième solution, l'inaptitude temporaire. Dans le cas exceptionnel d'un salarié, on va dire à risque, qui ne souhaiterait pas s'absenter de l'entreprise, l'employeur pourrait solliciter le médecin du travail afin qu'il vérifie son aptitude au travail et délivre, le cas échéant, une inaptitude temporaire. Un point important à noter, un décret du 31 janvier 2020 prévoit sous certaines conditions que les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de l'arrêt de travail, d'indemnités journalières dans la limite de 20 jours. Quatrième solution, le recours à l'activité partielle. Selon l'ampleur du coronavirus, certains secteurs d'activité et certaines entreprises pourraient rencontrer des difficultés, par exemple d'approvisionnement de matières premières ou pour réaliser euh, ses prestations en raison d'isolement de ses salariés. Dans ce cas de figure, un recours à l'activité partielle pourrait être envisagé. Cela permet à l'entreprise, quand elle est confrontée donc, à des situations qui l'obligent à diminuer temporairement son activité, bien de solliciter une aide de l'État pour la prise en charge d'une partie des rémunérations de ses salariés. Sachez que pour recourir à l'activité partielle, il faut faire une demande qui est dématérialisée sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr et c'est plutôt bien fait puisque tout vous est expliqué à chaque étape de la procédure. Voilà, cet instant social est terminé. Sachez que nous restons à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet et vous apporter des solutions pragmatiques adaptées à votre situation. On prend rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine.